0: Folge von meinem Podcast. Ich bin Birte von den Glücksfindern. Ich bin ganzheitlicher Coach, Stressmentorin und Glücksfinderin. Mein Pferd Nino ist maßgeblich daran beteiligt, dass ich vor vielen Jahren begann, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Erst mit meiner eigenen und dann habe ich immer mehr Menschen mit ihren Pferden begleiten dürfen, die ihre ganz eigene Entwicklung Durften. Heute arbeite ich als ganzheitlicher Coach, gemeinsam mit meiner Schwester bei den Glücksfindern, für Pferdemenschen, aber auch für Menschen ohne eigene Pferde. Und es macht mir ganz viel Freude, Geschichten von meiner Arbeit mit euch zu teilen, meine eigenen Erfahrungen preiszugeben, meine eigenen erarbeiteten Erkenntnisse mit euch zu teilen. Und ich lasse auch Menschen zu Wort kommen, die ebenfalls ihre eigenen Erfahrungen mit Pferden machen durften. Und ich spreche auch mit Kolleginnen und Kollegen, die mit Pferden und Menschen arbeiten. Und auch diese teilen wertvolle Einblicke in ihre Arbeit. Ich bin sicher, dass dieser Podcast nicht nur für Pferdemenschen interessant ist. Ich freue mich, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. In dieser Folge spreche ich mit Anna Döring. Anna erzählt von ihren Erfahrungen mit den Pferden und aus dem Pferdegestützten Coaching. Anna hat der Folge einen, wie ich finde, sehr schönen Namen oder Titel verliehen. Der lautet: Wie Pferde mir helfen, mich selbst zu heilen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Anna.
1: Hallo. Ich
0: freue mich, dass du heute in meiner Podcast-Folge dabei bist und ich freue mich, dass du uns was über das Thema, wie Pferde helfen können, zu sich selbst zu finden, erzählen möchtest. Und ja, würde ich einfach mal bitten, dich vielleicht kurz vorzustellen und mal zu erzählen, was deine Erfahrungen waren.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Anna. Ich bin 31 Jahre alt, ähm, habe noch meinen wirklichen Beruf nicht gefunden, arbeite ganz viel mit Kindern vor allem und bin sehr dankbar und äh, aufgeregt und froh, <lacht> dass ähm, Bitte mir diese Möglichkeit gibt, ein bisschen meine Geschichte mit den Pferden zu erzählen und vor allem ähm, freue ich mich darüber, weil es mir die Möglichkeit bietet, vielleicht ein bisschen mehr Einblick darin zu geben, wie Pferde oder was Pferde so können, mhm.
2: ähm,
1: weil für mich ganz klar ist, ähm, ja, also wenn ich dieser Podcast-Folge einen Titel geben müsste, dann würde ich es nennen, ähm, ja, wie Pferde mir helfen, mich selbst zu heilen.
0: Sehr schön, das klingt voll schön. Und ähm, wie bist du dazu gekommen? Also gab es da einen bestimmten Moment oder, oder ja, erzähl doch einfach mal deine Geschichte. Wie bist du zu den Pferden gekommen?
1: Also, ich glaube ja tatsächlich, also ich kann mich auf jeden Fall an keine Zeit erinnern, wo ich keine Pferdesehnsucht hatte. Und ich hatte aber auch das Glück, mit ähm, einer Familie aufzuwachsen, zwar nicht vor Ort, aber ähm, nicht weit weg, mhm. die alles Mögliche an Tieren hatten, aber eben auch Pferde und da bin ich ganz früh, konnte ich da in Kontakt treten und ähm, ja auch schon auf den Rücken dieser Pferden sitzen und ähm, es war immer so, dass wenn ich Pferde irgendwo gesehen habe, mein Herz aufgegangen ist und ich zu denen wollte und bei denen sein wollte und ähm, ja, also immer dieses also ich fand sie einfach immer unglaublich schön mhm. Mhm. und ich glaube das, was mich besonders angesprochen hat war diese Mischung aus dieser ja, Größe und Kraft und Anmut und Eleganz und Freiheit gleichzeitig mit Sanftheit und ja Sanftheit. Mhm.
0: Ja, das klingt sehr schön, also das heißt schon als kleines Mädchen war dir klar, ohne Pferde, ein Leben ohne Pferde ist möglich, aber muss nicht sein.
1: Genau, das. Ähm, ich habe auf jeden Fall immer die Nähe gesucht und habe das, glaube ich, auch immer geäußert, dass ich zu Pferden möchte und auch mehr in meinem Alltag, also in meinem Stadtalltag, mhm. nicht nur, wenn ich bei meiner Familie auf dem Land war. Ähm, genau, und was für mich auch immer zumindest als Kind außer Frage stand, war, dass das unglaublich intelligente, feinfühlige und schlaue Wesen mit einem sehr eigenen also mit einem sehr starken eigenen Willen sind. Mhm. Das habe ich nie in Frage gestellt. Ähm, genau und ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich unglaublich viel von ihnen lernen kann. Und das, ja. Mhm. Aber das war nur so ein vages Gefühl, das konntest du nicht weiter fassen. Mhm. Genau. Und dann, ähm, ja, also bei meiner Familie war das eben so, die hatten die Pferde aus Freizeitgründen mhm. und wir sind da Kutsche gefahren und äh, stundenlang ausgeritten. und so Aber es war auf jeden Fall immer, wir gehen zu den Pferden, um was zu tun mhm. und das war natürlich auch immer in Begleitung, also, weil wir waren ja Kinder. Ja. Und dann habe ich glaube ich mit zwölf oder so, also ich habe offensichtlich diesen Wunsch reiten lernen zu wollen und reiten, zu reiten so oft geäußert, dass äh, mhm. meine Mama sich das dann auch überlegt hat. Und mhm. mir meine ersten Reitstunden geschenkt hat. Und dann ähm, war ich an so einem ganz klassischen Schulstall. Und auch schon bei meiner Familie hat es angefangen, dass ich, obwohl ich bei Pferden war, Pferdesehnsucht hatte. Mhm. Und ähm, ja, diese Pferde da in diesem klassischen Schulstall, da ging es eigentlich darum, auf dem Rücken irgendwie zu bleiben, während dieses Pferd mit aller Macht versucht, dich eigentlich ja. von dem Rücken runterzukriegen. Uh -huh, uh -huh. Und ähm, das war für mich, also es war so Alltag, dass die Pferde mit angelegten Ohren und gebleckten Zähnen an die Gitterstäbe gesprungen sind oder versucht haben, uns an die Wände zu drücken. Mhm. Ähm, ja, und ähm, also Gewalt sowohl von den Pferden gegenüber uns als auch äh, andersrum war normal. Also ich habe gelernt, dass das mhm. normal, also Aber für hat, mich hat sich nicht gut angefühlt. Genau. Mhm. Und dann habe ich das wieder sein gelassen. Ähm, ziemlich desillusioniert und enttäuscht. Ähm, und auch, ja, äh, so im Nachhinein ähm, erzählt es auch schon ganz viel von meiner Geschichte, weil ich da für mich so... Das, was ich gesehen habe, ist, dass da große, starke, kluge Wesen so unterdrückt werden, dass sie tatsächlich aufhören auch sich zu wehren. Also es gab immer noch ein paar, die sich gewehrt haben, mhm. aber da gab es auch ganz viele, die aufgegeben hatten und ich glaube, dass ich auch ein sehr großes, starkes Wesen war, was aber unterdrückt wurde und ähm, wo auch irgendwie ja, das Umfeld oder die Haltung nicht artgerecht war. Und das hatte ich bei den Pferden auch oft mhm. den Eindruck, dass einfach so wie sie leben müssen, sie gar keine andere Wahl haben, als ähm, ihnen ja, wesenseigene Züge aufzugeben, weil es sonst einfach nicht geht mit dem Überleben. Mhm. Und genau deswegen habe ich von diesem Schulpferde-Reitstunden Abschied genommen, weil sich das für mich so sch schlimm für die Pferde angefühlt hat. Mhm. Und ähm, bei meiner Familie habe ich aufgehört, mit den Pferden Zeit zu verbringen, weil das von meiner Familienseite aus so wurde, dass die ja mich, ja, mich so nicht mehr da haben wollten, mhm. wie ich so war. Mhm. Genau. Und dann habe ich das mit den Pferden, mit den echten Pferden, muss ich dazu sagen, an den Nagel gehängt, weil ich dachte, so wie ich mir das wünsche ähm, … Funktioniert es nicht? Genau. Mhm gibt es einfach den Pferdeort nicht und so. Und was ich aber getan habe, ist ähm, das im Schreiben zu suchen. Mhm. Also ich habe ähm, im Internet andere Menschen gefunden, die ähnliche Pferdesehnsucht hatten. Und ähm, wir haben dann gebildet und uns da wie so eine virtuelle Welt durch Worte aufgebaut mhm. und das war immer so ein bisschen wie ich diese Pferdesehnsucht stillen konnte, so in Geschichten. Genau und ähm, da war es dann so, dass äh, ich irgendwann einer Freundin, die ich dort gefunden habe, ähm, ja, erzählt habe, dass ich so große Pferdesehnsucht habe, bei ihm das Gefühl habe, so wie ich gerne mit Pferden zusammen wäre oder zusammen sein möchte. Ähm, ja, so Orte gibt es nicht und die hat gesagt, ja klar gibt die. <lacht> und hat mir dann kurzerhand ähm, zwei Anzeigen geschickt und eine davon, also beide waren aus der Nähe von Frankfurt, wo ich zu dem Zeitpunkt gelebt habe, mhm. und eine davon war von der Isa von der Glückswiese. Über mhm. die hast du ja auch schon. Genau, genau. gibt's eine eigene Folge, die, genau.
0: in der ich das erzähle. Mhm. Dürften
1: ja, ja, genau. Und ähm, ja, und da war es tatsächlich so, dass ich da hin bin und gefühlt habe, oh echt, das ist, das ist so ein Ort. Mhm. Ja, da waren die Pferde, die hatten was Freies an sich, was Selbstbestimmtes und ganz davon ab, dass da noch ganz viele andere Tiere waren, die einen ähnlichen Eindruck gemacht haben. Es war irgendwie, die hatten Platz um sich herum ähm, ausreichend und ähm, teilweise wunderschöne Wiesen mit Obstbäumen und so. Und auch Isa hat so ein, die hat sowas, die hat mich so willkommen da geheißen mhm. und irgendwie gesagt: Anna, schön, dass du da bist, ähm, such dir ein Pferd aus und mach mit dem, was du willst, so mhm. ungefähr. So also ganz vertrauensvoll und ähm, ja, richtig schön. Und dann ging es erst richtig los, <lacht> weil. Mh, ja, also das, was ich irgendwie immer das Gefühl hatte, war, dass ich gerne mit Pferden sein möchte und ähm, vor allem ganz frei und ähm, dass ich ja auch so eine, ja, so eine Verbindung zu denen habe und ähm, es eigentlich nur eben diesen Ort braucht, wo ich das ausprobieren darf und okay. kann und so und vor allem eben dass ich so ein Teil von deren Welt werden wollte. Okay. Also ich wollte so gerne ein Herdenmitglied sein. <lacht> mhm. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, die Pferde sprechen eigentlich die ganze Zeit mit mir. Also das habe ich schon verstanden, aber ich habe nicht verstanden, was sie mir sagen. Mhm. Und genauso so ging es mir mit meinen Gefühlen und mit meinem Körper. Mhm. Spannend. Ähm genau. Und dann war das genauso auch mit diesem Pferd, was ich mir dann da ausgesucht hatte. Mhm. Ähm, ja, Dass der mir unglaublich viel zu sagen hatte und ich habe es einfach nicht verstanden. Und dann fing das, ja, also dann fingen die Beziehungsprobleme an. Und kannst du das ein bisschen ähm, spezifizieren,
0: also wenn du sagst, er hatte mir so viel zu sagen und du hast es nicht verstanden, woran hast du das festmachen können oder woher wusstest du, dass er dir viel zu sagen hat? War das ein Gefühl, war das, ähm, waren das Gedanken? Also ich glaube einfach, dass manche Zuhörer sich das nicht vorstellen können.
1: Ja, es war vor allem, vor allem ein Gefühl. Mhm dass sich dann natürlich aber auch in Gedanken gezeigt hat und auch ganz klar in, also Arek hieß das Pferd, mhm. ähm, auch ganz klar in seinem Verhalten. Also, ne, dass ähm, er mir gesagt hat, indem er nicht, gar nicht erst mit mir mitgekommen ist zum Beispiel mhm. oder ähm, nicht gerne bei mir bleiben wollte, wenn ich ihn gerade geputzt habe und die Herde ist weitergezogen. Mhm oder wenn er dann, wenn ich es dann doch geschafft habe, dass er mit mir rausgeht, ähm, ja schnell gesagt hat, das ist mir jetzt alles viel zu weit weg von der Herde oder zurück, zurück mm -hmm. genau und dann mich da hat stehen lassen mm -hmm. oder beim Reiten ähm, ja mit mir auf dem Rücken nach Hause gerannt ist und ich keine Idee hatte, wie ich ihn davon abhalten kann so. also, so wie Pferde das, glaube ich, schon ausdrücken können, ähm, ja nicht nur in Gefühlen und Gedanken, das hat mich halt natürlich ganz viel bewegt, aber er hat mir vor allen Dingen versucht, glaube ich, zu vermitteln, Anna, so wie du das dir wünschst, kann ich das jetzt hier so von null auf hundert nicht mhm. Und ich war ja so ganz in diesem Oh, endlich! Mhm. Ja, und, Dann sah äh, es auf einmal anders aus. Ja, genau. Mhm. Genau. Ja, und ähm, vielleicht ist jetzt auch ein bisschen wichtig zu erzählen, wie es mir denn eigentlich so ging.
2: Mhm.
1: Weil ich ja gesagt habe, dass äh, ähm, das eine Geschichte ist, wie Pferde mir geholfen haben, mich zu heilen. Also ich habe schon ganz am Anfang gesagt, dass ich eine sehr, oder relativ am Anfang, eine sehr starke Seele bin, die im Laufe ihres Heranwachsens und Lebens erfahren musste, dass so wie mein Wesen ist und so wie meine Stärke ist, das ist, nicht so gut zu meinem Umfeld gepasst hat und mein Umfeld ähm, ja, versucht hat es zu unterdrücken mhm. und ich gelernt habe, dass es das besser ist, diese Stärke auch unterdrückt zu halten, sodass ich irgendwann dieses Umfeld auch gar nicht mehr brauchte, sondern das quasi selber übernommen habe, diese Aufgabe diese Stärke zu unterdrücken und was dann passiert ist, ist, dass ähm, diese Stärke sich aber nicht hat unterdrücken lassen. Das war dir aber zu dem Zeitpunkt alles noch nicht so klar, oder? Nein, überhaupt mhm. nicht. Also mhm. mein Umfeld hat immer wieder gesagt, ich, ähm, ich sei so sensibel. Und ähm, ich reagiere auf alles viel zu <lacht> übermäßig mhm. und bis hin zu, du bist krank, Anna, du bist depressiv, das ist ne, alles nicht normal, dass du so viel weinst und weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ja, und ich habe das ohne weiteres geglaubt. Dass du nicht in Ordnung bist? Ja, mhm. das mit mir einfach ganz gehörig, was nicht stimmt. Und ähm, weil es sich auch einfach so dermaßen danach angefühlt hat. Also in mir haben Gefühle getobt, die ich nicht verstanden habe, Gedanken getobt, die ich nicht verstanden habe. Und jeden, den ich um Hilfe gebeten habe, weil dann natürlich auch irgendwann in meinem Kopf war, okay, nur ne, mit irgendwie... Diagnose schwerste Depression ist ja, ja, ist ja schon mal eine Aussage. Dann ähm, ist
0: man ja auch krank. Ja, ja genau. Mhm.
1: Und es gab schon immer auch einen Teil, der sich dagegen gewehrt hat, aber es war nie so, dass ich nicht nach Hilfe gesucht hätte. Mhm. Also ich war ganz, ganz stark auf der Suche und habe auch also viel mit dem Kopf gearbeitet und ähm, Therapien gemacht und so, und das war auch alles gut und richtig. Ähm, nur bin ich dann eben an einen Punkt gekommen, wo ich, also ich glaube, ich habe einen sehr klugen und verständigen Kopf, mhm. gerade auch so für menschliche Geschichten und Prozesse und so. Ähm, was ich allerdings nicht verstanden habe, waren meine Gefühle. Mhm. Und auch nicht, ja, also es war, ging mir ähnlich mit den Pferden, ich hatte das Gefühl, die wollen mir was sagen, aber ich verstehe es einfach nicht okay. und jeden, den ich gefragt habe, hat zwar nicht äh, deutlich, aber durch die Blume gesagt, das weiß ich halt leider eigentlich auch nicht. das ja, sind ja auch deine Gefühle, ne? Ist ja auch schön. Genau, ja. mhm. das auf jeden Fall. Aber generell, wie es denn vielleicht möglich wäre, sie zu verstehen oder mhm. zu entschlüsseln. Mhm. Wie man äh, mit Gefühlen und den Botschaften vor allen Dingen dahinter irgendwie in Kontakt kommt und auch mit dem Körper wieder mhm. sp sprechen lernt oder in Verbindung kommt. Mhm. Genau. Und ja, das war, ich glaube, als ich dann zu ISA kam, war ich 23 oder 24 und war eigentlich schon seit sechs Jahren in Dauerbehandlung in allen möglichen Formen, also auch Kliniken mhm. und so weiter und so fort. Genau, also ne, so alle ich habe das Gefühl, alle Therapieformen, die der deutsche Markt so zu bieten hat, da durfte ich einen Einblick drin gewinnen. Und ähm, das war auch alles gut so, aber eben dieser Gefühlskörperteil hat mir immer gefehlt. Mhm. Und ich wusste, also ich wurde auch zunehmend verzweifelter natürlich, weil alle Stellen, die ich irgendwie gefragt habe, konnten wir da irgendwie mm -hmm. auch nicht so wirklich weiterhelfen bis ich dann bei isa war eben auf der glückswiese die damals noch nicht so hieß aber das spielt jetzt keiner <lacht> ist nicht so wichtig es war auch damals schon die glückswiese mm -hmm. ähm, genau und irgendwie glaube ich damit beschäftigt war die pferdeäpfel einzusammeln <lacht> und ähm, Isa mit einer Frau am Reitplatz stehen sah, ähm, von der sie mir erzählt hatte, dass ähm, die heute kommt, weil Isa mit ihren zwei jungen Pferden ähm, sich Unterstützung von ihr wünscht oder ihre Meinung einge eingeholt hat. Mhm. Ähm, und ja, so wie ich das irgendwie aus der Pferdewelt kannte und auch von den Höfen, wenn da irgendwelche Trainer kamen, ja, dann wurden da Parcours aufgebaut und äh, irgendwelches besonderes Werkzeug ausgepackt. Werkzeug. Ja, mhm. also eine Stricke mit Bändeln dran und einem bestimmten Stock und so. Mhm. Und ja, also es, es passierte irgendwie so ganz viel im Außen, wenn da irgendwie ein Trainer kam oder irgendeine Veranstaltung oder weiß ich nicht war. Und da passierte äußerlich gesehen nichts weiter, außer dass die Pferde irgendwie auf diesem Platz waren und diese zwei Frauen eben davor standen und sich unterhielten. Und alles in mir, also mein Gefühl hat gesagt, ich will wissen, was die da machen. <lacht> Die, was machen die denn da? Die, die reden ja nur. Die machen ja auch gar nichts mit den Pferden. Ich dachte, es geht irgendwie um Jungpferdeausbildung. Und alles in mir hat gesagt, ich, ich will das aber wissen, was die da reden und so. Und äh, ja, weil Isa Isa ist, <lacht> ähm, ja, konnte ich sie da ohne weiteres fragen, du, wer war das und so und dann sagte sie, ja, das ist die Birte <lacht> <lacht> und ja, die Birte schaut sich ähm, Beziehungskisten <lacht> von Menschen und Pferden an oder Pferdeverhalten an und äh, nennt das Ganze irgendwie Pferdespaß und der Auftrag ist so ein bisschen, mehr Leichtigkeit und Freude wieder in das Ganze zu bringen. Und ich mit Arek, gefühlt die größte Beziehungskiste in meinem bisherigen <lacht> Leben, ähm, war so, ja, ich, also da war es noch, ähm, da da konnte ich es noch nicht anders ausdrücken als AREX das Problem. Mhm. Also wir müssen irgendwie an AREX-Verhalten was ändern. Ähm, ob mir da jetzt so bewusst war, dass das natürlich irgendwie an mir liegt, das kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen. Ich glaube, ein großer Teil von mir wusste das schon. Mhm. Aber das hatte ich einfach so gelernt. Und auch ja, weil man ja als Kind und Jugendliche einfach, einfach erstmal übernimmt, ähm, war es für mich klar, man arbeitet am Pferd und genau, mit am dem Pferd stimmt was nicht. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja, und das war aber der Einstieg, dass ich irgendwie Isa gefragt habe, ob sie, ob ich mit Arek und dir mhm. auch mal arbeiten. Also, ne, ob du auch mal für, zu uns kommen kannst, zu ja. Arik und mir. Genau, und dann hat Isa gesagt, ja, findet sie gut. Ja, und mit dir war dann tatsächlich der Einstieg zu, also mit dir und Arik vor allem, mhm. ähm, der Einstieg zu einer Reise, auf der ich erleben durfte, dass es durchaus ähm, Wege und ja einfach Wege gibt, mhm. Gefühle und Körperbotschaften zu, also einen Zugang da wieder zuzukriegen und zu verstehen und, ja, zu heilen und zu wachsen. Also gerade,
0: würdest du sagen, gerade die Kombination mit dem, mit dem Pferd, also mit, mit Arek hat dich dazu geführt? Deine Gefühle zu entschlüsseln?
1: Bestimmt. Mhm. Es ist jetzt einfach nur schon sehr lange her. Ja. Und ich kann es im Nachhinein nicht mehr so gut entschlüsseln. Also auch die vielen, die vielen Erfahrungen, die ich mit den Pferden machen durfte, wo ich einfach ganz, ganz faktisch und klar sagen kann, da haben die Pferde mir geholfen mhm. zu erkennen und zu verstehen, ähm, kann ich jetzt im Nachhinein kaum noch ne, wiedergeben, äh, wie das jetzt zustande kam, weil da einfach so viel auf, Un-, also auf Ebenen statt auf Energieebene, mhm. auch wenn es jetzt vielleicht irgendwie schräg klingt, aber da passiert so viel, was der Verstand einfach gar nicht begreift. Ja. Und deswegen ist es da unglaublich schwer, Worte für mich für zu finden. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass, es, dass ich bei den Pferden stand mit dir und zum Beispiel eine unglaubliche Einsamkeit in mir gespürt habe. Und ich glaube, du sowas gesagt hast wie, frag doch mal das Pferd. In dem Fall war das eine Stute namens Jolly. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, und ich habe irgendwie innerlich diese Frage an dieses Pferd geschickt. So, warum fühle ich mich so einsam oder was ist da mit diesem Gefühl? Und keine Ahnung, aber es war so, als Kämen Worte von diesem Wesen zu mir, die da sagten, Anna, du bist nicht einsam oder alleine, du fühlst dich nur so. Mhm. Ob die jetzt von, wirklich von diesem Pferd kamen oder weiß Gott woher, weiß ich nicht, aber was passiert ist, ist, dass auf einmal so ein Raum aufgegangen ist, Der die, wo du Antworten finden konntest. Richtig. Mhm. Und ein Zugang eben zu diesem All dem, was ich da so in mir gefühlt habe. Und mhm. das hat an, also mittlerweile kann ich von mir behaupten, dass ich mit meinem Körper tatsächlich wirklich Unterhaltung führen kann. Ähm, ja, angefangen hat es eben spielerisch mit Bildern einfach, dass ich was gefühlt habe, die Augen zugemacht habe, in dieses, dieses Gefühl gefühlt habe und dann irgendein Bild von meinem inneren Auge aufgetaucht ist, mit dem ich am Anfang auch erstmal nichts anfangen konnte. Genau, aber so hat sich das langsam entwickelt, dass ich wieder ja, einen Zugang nicht nur zu meinem Kopf, sondern auch zu meinem Körper bekommen habe und zu meinen Gefühlen.
0: Das ist ja ganz oft, dass wenn ich die Leute bitte, die Menschen bitte wenn sie neben einem Pferd stehen, in ihren Körper reinzufühlen, dass sie damit ziemlich überfordert sind, weil wir das so selten tun. Und wenn ich dann auch noch bitte, das Gefühl größer werden zu lassen und nach einer Information zu fragen, dann sind sie völligst verwirrt, ja? weil wir es nicht gewöhnt sind. Aber es ist ganz schön, wie du es jetzt erklärt hast. Die Information kommt eigentlich immer. Das können Bilder sein, das können Sätze sein, einzelne Worte, Begriffe, ähm, ein Liedtext. Also wenn einem plötzlich ein Lied einfällt, kann alles sein. Und es klappt eigentlich immer und du hast dich auch wirklich ziemlich schnell darauf eingelassen und da ist ja auch ziemlich schnell ganz viel passiert.
1: Genau, das stimmt. Also das war für mich wie eine neue Welt entdecken. Ja und dann habe ich mich einfach weiter auf die Reise begeben, weil da doch sehr viel zu heilen war. Und es war aber immer, dass ähm, ja, die Pferde da einfach unglaubliche, ich nenne es jetzt mal zwischenwesentliche, weil es kann, ich kann es ja nicht zwischenmenschliche ja. <lacht> Arbeit nennen, ja, aber einfach zwischenwesentliche ähm, Arbeit geleistet haben. Mit einer Geduld und also, und einer Annahme von dem, was gerade ist, hm. das weiß ich nicht, ob da über so lange Zeit ein Mensch überhaupt so in der Lage dazu ist. Hm. Wie ging es dann weiter? Ja, weiter ging's, dass ich, ähm, weitere, Sem oder überhaupt mal, mhm. Seminare besucht habe ähm, von Menschen, die, also das nannte sich pferdegestütztes Erfahrungslernen, ähm, jetzt ist das, glaube ich, eher der Begriff pferdegestütztes Coaching, mhm. ähm, genau, die aber irgendwie mit Menschen an ihrer Seite mit Pferden an ihrer Seite <lacht> ähm, einen, Raum, ja, einen Raum erschaffen, sag mhm. ich mal. Das klingt jetzt, ich weiß nicht, ob man das wirklich gut beschreiben kann, aber was für mich da passiert ist, dass wie so ein heiliger Raum aufgemacht wird. Mhm. Sowohl von den Menschen als auch von den Pferden. Also eigentlich wird nur ein Rahmen gesetzt, in dem. Ja, was ganz Interessantes passiert für mich. Also ich habe hab das Gefühl, so das innerste Wesen mhm. darf dort sein. Und zwar, wenn es das möchte und schafft, ohne, ohne das, was wir gelernt haben, ohne das, was wir glauben zu wissen, ohne alles, also einfach nur das
0: sein. Ja, das ist ja das, was wir so uns, ich sag mal im normalen Leben gar nicht vorstellen können. Ne? Das es ja, hat ja sowas von sich nackig machen oder ausziehen, verletzbar sein. Und das ist ja das Wertvolle an diesen Menschen, die diese Arbeit mit den Pferden leisten dass sie den Rahmen schaffen, ja, wie du es gesagt hast, also diesen geschützten Raum einfach zur Verfügung stellen.
1: Genau, den schaffen die Menschen sowohl für die Pferde, na, weil die, die Pferde können es zwar, ähm, aber in der Menschenwelt brauchen sie oft Menschen, die ihnen diesen Raum einfach auch zusprechen, auch einfach geistig, ja, genau, damit tatsächlich die Pferde wirken können. Mhm. Und was diese Menschen auch noch großartig, also bisher, die ich bisher zumindest erlebt habe, sehr großartig machen, ist manchmal ähm, Übersetzungsarbeit liefern, mhm. beziehungsweise gar nicht mal übersetzen, sondern aus eigenen Impulsen heraus, die sie vom Pferd ähm, bekommen, Fragen zu stellen. Mhm um den Menschen, der da in diesem Raum ist, zu unterstützen in seinem Prozess, was auch immer das gerade ist.
0: Ja, ja das hast du schön beschrieben, das ist eigentlich das, was wir tun. Was
1: hat es bei dir bewirkt, also bist du gewachsen? Ich bin unglaublich gewachsen. Also, es, sind, es haben sich Dinge verändert, von denen ich geschworen hätte, dass die sich niemals verändern werden können. Ähm, also, ich bin noch mitten auf der Reise und ähm, werde wahrscheinlich auch noch ganz lange auf dieser Reise sein. Ähm, trotzdem kann ich mit Fug und Recht, also, ich glaube, Menschen, die mich vor zehn Jahren erlebt haben, die würden mich nicht wiedererkennen. Also ich habe letztens, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber da war dieses, naja, es ist sehr schwer, von einem Pessimisten zu einem Optimisten zu werden. <lacht>
2: mhm.
1: Und dann saß ich da und war tatsächlich kurz erstaunt und kann, glaube ich, sagen, dass ich von einem Menschen, der nur das Schlechte und nur das Schlimme und nur das, was nicht so gut ist und nur irgendwie das Leid und das Elend sehen konnte, tatsächlich zu jemandem geworden bin, der erstmal das Gute sieht. Mhm. Das ist unendlich weit ausbaubar und das heißt nicht, dass ich meine Lebensthemen nicht immer noch habe und die ganze Zeit völlig jauchzend glücklich und zufrieden rumhüpfen, aber das ist ja auch nicht das Leben, glaube ich. Ähm, trotzdem ist dieses, also diese Diagnosen, die das Umfeld so an mich gestellt hat, das würde ja, das ist gar nicht mehr vorhanden. Das klingt sehr befreit. Sehr, mhm. ja. Also da hat Wahrheilung stattgefunden, und zwar wirklich. Also das was äh, weiß ich nicht wie viele, ja, also sechs Jahre klassische Therapieformen. Und das war ja, also ich, ich bin sehr engagiert gewesen. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich nicht gewollt hätte oder mich gewehrt habe oder so. Sondern sie hat einfach nicht so weit gegriffen vielleicht
0: hat sie gute vorarbeit geleistet auf jeden ja. fall mhm.
1: absolut ja. also genau das war dann eben das habe ich ja auch also oder das wollte ich zumindest damit sagen ja dass das für meinen kopf unglaublich wichtig war mhm. ähm, nur eben als es dann wir sind halt nicht nur kopf ja ja wir ja. sind auch körper und seele ja und dazu gehören gefühle und die werden aber irgendwie sehr gerne außen vor gelassen. Und wie
0: würdest du das heute beschreiben? Bist du immer im Einklang mit all den Komponenten, die du gerade genannt hast? Körper, Seele, Kopf? Oder gibt es immer noch, also ich glaube, wir sind nie fertig, ne? also wir stehen immer vor Herausforderungen, aber wie würdest du das jetzt so beschreiben, wenn du von oben auf dein Leben guckst, wo stehst du?
1: Na, zumindest stehe ich so da, dass ich, wenn ich mich dafür entscheide und das möchte, zu allen dieser Komponenten Kontakt aufnehmen kann
2: mhm.
1: und ein Gespräch suchen kann. Mhm. Voll schön.
0: Und gibt es noch irgendwie, also du hast ja gesagt, das verschwimmt so in der Erinnerung und jetzt hast du das... Jolly Erlebnis ähm, erzählt. Aber gibt es vielleicht noch, noch eine Gesch oder ein kurzes Erlebnis, was du mit uns teilen kannst?
1: Ja, und zwar ähm, war ich oder bin ich jetzt auch gerade wieder auf einer inneren und äußerlichen Reise, <lacht> eben unter anderem Birte zu besuchen. Ähm, ja, und habe mich dazu entschieden, an einem Seminar teilzunehmen. Und ich hoffe, dass das eine Situation ist, wo vielleicht auch für jemanden, der noch nicht in einem Pferdegestützten Coaching war, vielleicht die Idee davon kriegt, was da eigentlich passiert und wie Pferde arbeiten. Mhm. Also folgende Situation. Mhm. <lacht> ähm, sieben Frauen stehen auf dem Reitplatz mhm. und zwei Pferde sind mit auf diesem Reitplatz, die sich frei bewegen können. Ähm, es geht darum, dass jeweils zwei der Frauen ähm, miteinander eine Übung machen. Mhm. Um es ging um Grenzen fühlen. Und ähm, also das kann auch jeder mal ausprobieren, das ist eigentlich ähm, ist das unser aller Leben, dass äh, sich bei einer Annäherung irgendein Raum gut anfühlt und irgendein Raum nicht mehr gut anfühlt, mhm. weil es zu nah ist oder zu weit weg ist oder wie auch immer. Also jedenfalls ist da was spürbar und ähm, ich machte die Übung. Eben mit einer anderen Frau. Und es ging darum, dass diese Frau, während ich mich ihr nähere, einfach mal in ihrem Körper fühlt, ob da was passiert, was da passiert. Mhm. <lacht> Und in meinem Körper passierte ganz viel.
2: Mhm.
1: Und mein Körper sagte mir eigentlich, Anna, bleib mal kurz stehen. Und mein Kopf sagte, nee, das machen wir jetzt nicht, weil das ist ja gar nicht deine Übung. Mhm. Spannend. Und ich hörte diese, diese Stimme in meinem Kopf, die das sagte, von hör mal lieber wieder nicht auf dich, weil es geht ja gerade gar nicht um dich, ne? wo schon eine Stimme ansetzte von, Anna, was für ein Quatsch, das ist dein Leben, wo soll es denn da bitte mal nicht um dich ja. gehen? Ähm, und die schob ich aber weg mhm. und in dem Moment rempelten mich die beiden Pferde an. Mhm. Und zwar beide. Das stimmt. Nicht, nicht, dass ich umgeflogen bin, gar nicht, sondern einfach nur so ganz sanft mit der Schulter einen Schubs nach vorne. Was mich, ja, was erstens mich ähm, viel weiter an die Frau herankatapultierte, wie ja. <lacht> ich gehen wollte, die daraufhin ein starkes Gefühl empfand und ich total ins, in, in Verteidigungsmodus kam. Ähm, und dann hörte ich von Birte die Frage, <lacht> was ist da gerade passiert, und ich sagte, die Pferde haben mich angerempelt, was zugegebenermaßen ähm, sehr unüblich ist, war für diesen Tag. Also mhm. es war ein Tag, wo ich, wo die Pferde keinerlei Anstalten gemacht haben, mich anzurempeln. Ja. Genau, mhm. muss ich dazu sagen. Ähm, genau, also... Und ich sagte, ja, die zwei Pferde haben mich angerempelt. Und dann fragtest du, weißt du warum? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich nicht auf mein Gefühl gehört habe, sondern nur bei der anderen Person war. Und dann sagst du, okay, und die Pferde liefen weiter und haben mich <lacht> nicht mehr angerempelt. Mhm. So arbeiten Pferde. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie halbwegs verständlich, aber es ist... Die sind, die sind einfach so unglaublich gut im Erfüllen von dem, was ist. Und dann ist also, es manchmal
0: einfach ein Schubser.
1: Genau. Und ich habe, ich werde das Gefühl einfach nicht los, dass das ihre Aufgabe an uns ist eigentlich. Ja,
0: das glaube ich auch. Und was war dann die Erkenntnis, die du da aus dieser Situation mitgenommen hast?
1: Die erkenntnis war es ist jetzt verdammt noch mal einfach zeit darauf zu hören weil es war ja das gefühl war da und ich habe sogar wahrgenommen der gedanke war da und ich habe den sogar wahrgenommen und dann haben die pferde gesagt so und jetzt hörst du einfach mal auf das wegzuschieben
0: und ähm, was da passiert ist ist ja ganz typisch gerade beim thema grenzen und annäherung dass wenn wir ähm den Fokus auf unser Gegenüber haben, dass wir uns außer Acht lassen und unseren Körper vernachlässigen, weil wir ja denken, es geht um den anderen, so hast du es auch genau. ausgedrückt. Und das ist aber immer was Beidseitiges und der Schlüssel liegt immer darin auch, in solchen Situationen den Körper, also sich wahrzunehmen und den eigenen Körper zu fühlen und gerade den eigenen Körper zu fühlen.
1: Genau. Und selbst, wenn es um jemand anderen geht, Gibt es nie einen Grund, also das war das, was ich gibt es nie einen Grund nicht auf mein Gefühl und auf mein Bedürfnis genau, genau, mit zu Das hören. ist ja immer da. Eben. Ja. Und das leben uns die Pferde ähm, gerade in Herden ja auch so unglaublich vor, ja? Das stimmt. Da können wir uns viel abgucken. Ja, also gerade was Gemeinschaft angeht. Ja. Sind sie einfach. Die sind einfach so unglaublich, wirklich. Einfach so beeindruckende Wesen.
0: Das sind sie. Ja. Ja, spannend. Ähm, Gibt es noch was, Anna, was gesagt werden möchte? War ja jetzt schon sehr umfangreich und ich glaube, dass es ähm, wirklich. Du konntest, glaube ich, gut ausdrücken, was die Pferde können und was alles möglich ist, wenn wir diesen anderen, neuen Weg gehen, der sicherlich auch ohne Pferde möglich ist. Keine Frage, also Gefühlsbotschaften zu entschlüsseln geht sicherlich auch ohne Pferde, aber es geht einfach so viel schneller und so viel tiefer mit Pferden. aber ja es ist deine Geschichte, also, wenn noch was gesagt werden möchte.
1: Danke, dass es euch gibt, liebe Pferde. Und dass ihr einfach nie aufhört, mit uns zu leben, zu sein und zu arbeiten.
0: Das ist doch ein sehr schöner Abschluss. Vielen Dank, liebe Anna, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so viel erzählt und preisgegeben hast. Ja, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank dir. Tschüss.
0: Danke, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast und ich hoffe, sie hat dir gut gefallen. Wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen, Bewertungen und oder Weiterempfehlungen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.